0: Je te le dis tout de suite, je te le dis directement, je n'ai confiance en personne. Je ne me méfie pas de tout le monde. Je passe pas ma journée à me méfier des gens. J'ai pas le temps. Les compréhensions créent beaucoup plus de conflits que les désaccords. Mais c'est génial ça. Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler de confiance. Alors, on ne va pas parler de confiance en soi, pas de la confiance que tu as en toi-même, euh, envers toi-même. Non, je vais te parler de la confiance que tu accordes aux autres. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait confiance Je te le dis tout de suite, je te le dis directement, je n'ai confiance en personne. Et la première erreur que j'aimerais souligner, c'est de croire que le contraire de la confiance, c'est la méfiance. Je ne me méfie pas de tout le monde. Je passe pas ma journée à me méfier des gens. J'ai pas le temps. Le contraire de faire confiance, c'est juste ne pas faire confiance. Et pour comprendre ces subtilités, et tu sais qu'au niveau des mots, eh bien, il y a beaucoup de non-dits, il, il y a beaucoup de choses en fait qui créent des conflits simplement parce qu'on a mal compris. L'incompréhension crée beaucoup plus de conflits que les désaccords. Alors, qu'est-ce que la confiance Du moins, qu'est-ce qu'on appelle la confiance Pour la plupart d'entre nous, faire confiance, c'est imposer un comportement aux autres. Quand je te dis « je te fais confiance, euh, allez, euh, je dois m'absenter, tiens les 1000 euros pour moi, je te fais confiance, tu vas pas les dépenser, je te fais confiance, je, fais confiance. je reviens ». Eh bien, je t'ai imposé un comportement. Pourtant, les 1000 euros sont dans ta main. Tu peux décider ou tu peux, avoir, euh, tu peux ressentir l'obligation de, de les utiliser. Euh, je ne sais pas, imaginons qu'on a kidnappé euh, ton, ton colibri et on t'a dit euh, la rançon est de 1000 euros. Eh bien, ouais, tu seras tenté d'utiliser les 1000 euros. Quand je vais revenir et que je verrai que tu n'as plus les 1000 euros et que tu as ton colibri alors que moi, je n'aime pas les colibris. Ah, oh, si, j'aime bien les colibris, hein, c'est juste pour le podcast. Eh bien, je vais dire que tu as trahi ma confiance, que je suis déçu de toi. Ben non! À la base, c'était à moi de ne pas te donner les 1000 euros. Voilà, c'était à moi de me débrouiller. Ma confiance, elle est à moi. C'est ma responsabilité. Ce n'est pas ta responsabilité. Tu n'es pas censé vivre en fonction de mes attentes, en fonction de mes exigences. Alors oui, ça paraît compliqué au quotidien, surtout avec les enfants. Et justement... Ben, je t'invite à, à faire tes recherches, voire à lire euh, les fameux accords Toltec où on parle de, du fameux amour conditionnel également de l'amour inconditionnel. Puisque tu imagines bien que ça rentre dans le cadre de la confiance, le conditionnement qu'on a depuis qu'on est petit. Lorsqu'on dit à un enfant « Sois sage » ou euh, « Tu seras un bon petit garçon si… » Eh bien, on lui dit qu'il faut qu'il agisse comme ça pour être reconnu comme un bon petit garçon. De l'un, on dit « Qu'est-ce que l'enfant comprend Peu importe comment il agit, si ce n'est pas comme on lui a dit d'agir, il ne sera pas un bon petit garçon. Il sera un mauvais petit garçon. Pourtant, ce n'est pas ça qu'on a dit. On lui a juste dit, tu seras un bon petit garçon si tu agis comme ça. Un autre exemple pour bien comprendre le, la force des non-dits. Si je dis je suis beau, je n'ai pas dit que je me considère plus beau que toi. Je n'ai pas dit que les autres sont laids. J'ai juste dit je suis beau. Mais qu'est-ce que les autres comprennent Puisque les autres ne se considèrent pas forcément comme beaux, ils vont se dire, mais il se prend pour qui lui Attends, lui, il ose dire qu'il est beau, mais euh, c'est quoi euh, alors de toute façon, bon, personne ne pourra me contredire « je suis beau, je suis beau ça, », ça ça regarde que moi. Mais en fait, ma, mon affirmation va déranger ceux qui n'arrivent pas à avoir la même affirmation envers eux-mêmes. Quand je dis « je suis beau », je dis juste « je suis beau ». Et si on veut aller plus loin, je dirais ben, « je considère que tout le monde est beau ». Tu es forcément beau ou belle pour quelqu'un. La beauté, c'est quelque chose de très subjectif. Et puisque c'est subjectif, eh bien moi, je considère que je suis beau. On pourrait même aller plus loin. Tout le monde est beau et personne n'est beau. La beauté, en fait, vu que c'est subjectif, vu qu'il n'y a pas de définition objective, elle n'existe pas. Comment on sait que, à quel moment on dit qu'une porte est une porte eh bien, c'est lorsque tout le monde est d'accord pour dire que c'est une porte. Si quelqu'un arrive et dit « c'est une table », ben ça gêne, ça gêne et on comprend pas, on se dit mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois bien que c'est une porte. Alors que pour la beauté, chacun aura une définition différente, chacun va déterminer un degré de beauté différent, un niveau de beauté différent. Et puisqu'on n'arrive pas à tous se mettre d'accord concernant la beauté d'un objet, on peut partir du principe qu'en fait la beauté n'existe pas. Bon je sais, j'ai un peu dévié du truc, j'ai un peu dévié du sujet qui est la confiance, mais tu vois que c'est lié, c'est un conditionnement et c'est une question de perception. Donc quand je dis je n'ai confiance en personne, moi, ce que je veux dire, c'est que je sais que les autres sont libres de respecter mes attentes comme de ne pas les respecter. Je n'ai pas, je ne peux pas imposer aux gens mes attentes. Est-ce que pour autant, je me méfie des gens Non. Je sais que j'ai un degré d'insouciance et je vis avec, je l'assume. Quand je vais au restaurant, évidemment, implicitement, inconsciemment, j'attends des serveurs qu'ils agissent d'une certaine manière. Quand je me fais arrêter par les flics, ce qui arrive très rarement, heureusement pour moi, ben quand je me fais arrêter par les flics, ou quand on se fait arrêter par les flics, on attend d'eux, on attend des policiers qu'ils agissent d'une certaine manière, qu'ils fassent preuve de professionnalisme. Quand tu vas dans un guichet, dans un service public pour ne pas nommer la poste, on s'attend à ce que le personnel agisse d'une certaine manière. Et quand le personnel n'agit pas de cette manière, on s'énerve. On parle de manque de professionnalisme. Et ça c'est normal, on vit dans une société qui a établi des codes, sauf que quand on analyse dans les faits, ces codes, ils sont flous, ces codes sont assez subjectifs. Ce que tu appelles du professionnalisme, c'est autre chose pour moi. Et en plus, on est tous conditionnés, motivés par des paramètres différents. Si ça se trouve, si tu occupais le même poste que la personne, que l'employé qui est en face de toi, eh bien tu ne travaillerais pas plus ou tu ne travaillerais pas mieux que la personne qui est en face de toi. Parce qu'elle vit dans des conditions qui l'empêchent de te sourire. Elle vit dans des conditions qui lui mettent une pression sous le dos et le simple fait qu'elle soit devant toi à faire son travail, c'est déjà un effort surhumain. Tu peux regarder avec euh, le personnel hospitalier. Alors oui, on se plaint de certains médecins, on se plaint de certains infirmiers, on se plaint de leur manque de délicatesse, de leur manque de patience, etc. Pourtant, ils se plaignent tout le temps du manque de moyens. Ils veulent faire du bon boulot, sauf qu'ils ne peuvent pas. Le simple fait qu'ils soient debout devant toi, le simple fait qu'ils soient devant toi à te conseiller ou euh, à prendre soin de toi, entre guillemets, puisque pour toi, ce ne sera pas vraiment prendre soin de toi, puisqu'il manque de délicatesse, d'impatience, il manque de patience, pardon, etc. Le simple fait qu'ils soient debout devant toi à faire cela, c'est déjà un effort surhumain pour eux. Ils ne savent même plus pourquoi ils sont là. Ils ont perdu la flamme, ils ont perdu la passion, parce que les conditions font qu'ils n'ont plus cette motivation. Par contre, toi, comme tu arrives avec ta vision des choses, comme tu arrives avec ton conditionnement, tu t'attends à ce que les gens agissent d'une certaine manière. Donc tu vas peut-être dire au médecin « je vous fais confiance ». Est-ce que pour autant, on doit absolument vivre avec des gens qui ont une façon de voir les choses complètement différente de la nôtre C'est là où tu vois que ça, entre, ça devient un peu plus complexe, un peu plus compliqué. Évidemment, c'est humain de se rapprocher de personnes qui pensent plus ou moins comme nous. D'ailleurs, il y a une très belle phrase qui dit « l'amour ce n'est pas se regarder l'un l'autre ». L'amour c'est regarder ensemble dans la même direction. Et je te conseille, du moins je te recommande, je te propose de lire le livre Le syndrome de l'amant, ou le syndrome de l'aimant plutôt, où l'auteur en fait compare les relations intimes à la danse. Et il explique qu'il y a des couples qui sont compatibles. Donc ce sont euh, en termes de danse, ce sera un magnifique euh, spectacle. Sauf qu'aucun des deux n'est heureux. Comme ils ont des, euh, des façons d'aborder la danse et donc la relation de couple assez similaire, lorsqu'on les regarde d'un point de vue extérieur. On voit un couple magnifique. On voit un couple, on voit un duo compatible. Sauf qu'aucun n'est épanoui parce qu'à la base chacun a des problèmes personnels. Donc on a un duo de personnes qui ne sont pas épanouies et même si ensemble ça fait quelque chose de magnifique, individuellement, il y a des failles. Et tant que ces failles seront présentes, eh bien le couple en fait aura toujours quelque chose de bancal. Paradoxalement, tu as des couples quand tu les regardes danser, ben, tu peux le voir, il y a certaines personnes, lorsqu'on les regarde en boîte de nuit, lorsqu'on les voit danser, on se dit « mais c'est quoi leur problème ?» Ces personnes n'ont aucun rythme, ces personnes ne savent pas danser. Pourtant, ben c'est elles qui s'amusent le plus dans la boîte de nuit. Pendant que toi, tu es debout à les critiquer, elles, elles s'amusent. Alors imagine un couple qui ne sait pas danser. Et qui s'amuse, qui prend son pied Un couple en fait qui s'amuse du début jusqu'à la fin de la soirée Qui se moque complètement du regard des gens autour d'eux Mais ben, c'est génial ça Alors je te conseille pas de danser n'importe comment en boîte de nuit hein. D'ailleurs si tu le fais, ne va pas dire que c'est GT Matt qui t'a dit de le faire Ce n'est pas ça que j'ai dit ce que je dis simplement, c'est que vivre par rapport au regard des autres, c'est ce qui fait qu'on a une perception maladroite de la confiance et c'est ce qui fait en fait qu'on ben, passe notre temps à donner notre confiance et à être trahi par les autres. Et l'une des pires phrases qu'on prononce, c'est « tu peux me faire confiance » parce que qu'à la base, on ne sait pas à qui on sera demain. Quand tu dis « tu peux me faire confiance », tu parles par rapport à qui tu es aujourd'hui. Sauf que qui tu es aujourd'hui dépend de ce que tu vis Car ce que tu vis va influencer tes pensées et tes croyances Et tes pensées et tes croyances vont influencer tes habitudes Tes habitudes vont influencer ben, ton comportement Et ton comportement c'est ce qui va permettre aux gens de dire Je peux te faire confiance ou je ne peux pas te faire confiance Donc ton comportement, il peut changer du jour au lendemain Donc même si je te dis aujourd'hui tu peux me faire confiance Peut-être que demain tu considéreras que tu ne peux pas me faire confiance Est-ce que c'est mauvais en soi Non Est-ce que c'est négatif Non c'est juste qu'entre-temps, ben, l'opinion de chacun a changé. La vision, le conditionnement de chacun a changé. Et tant qu'on vivra dans cette... Euh... Ben, en fait, voilà, ça me rappelle une phrase, et je vais terminer sur ça. Ça me rappelle une phrase qui est « Le changement est la seule constance ». Voilà, je te laisse sur ça. Le changement est la seule constance. À demain.